0: Level of Preparedness. Two is one, one is none. Und was das bedeutet, erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Ich melde mich hier aus Düsseldorf. Ich bin gerade auf Geschäftsreise unterwegs bin im Hotel eingekehrt, habe gerade bei 35 Grad ungefähr meinen abendlichen Run hingelegt, ungefähr 20 Minuten, bin völlig durchgeschwitzt. Aber ich habe gegen meine innere Stimme gesiegt, die die ganze Zeit gesagt hat, oh, es ist viel zu heiß und ich kann nicht mehr, ich möchte ins kalte Hotelzimmer zurück. Nee, ich gebe der Vollgas und diese Stimme wird ähm, sofort im Keim erstickt. Und ja, diese Reise hier zum Beispiel erfordert natürlich eine gewisse Vorbereitung. Kennst du das ja vielleicht? Wenn du auf eine Urlaubsreise gehst, dann stellst du oftmals fest: Oh, das eine oder andere habe ich vergessen. <lacht> Shampoo ist nicht da oder habe ich äh, den Herd zu Hause ausgeschaltet. All diese Dinge, die gehen einem dann durch den Kopf. Warum passiert das? Naja, weil die Vorbereitung wirklich mangelhaft ist. Wenn wir für jeden Urlaub, für jede Reise und so weiter nach entsprechenden Erfahrungen auch nach Lebensjahren Erfahrung eine Checkliste hätten die immer gleich wäre und wo bestimmte Dinge vielleicht ausgetauscht werden, hinzugefügt werden für die neue Reise, wenn die einfach weiß ich nicht, weiter weg ist, länger ist oder so, dann ähm, hätten wir Sicherheit, dann würden wir diese Checkliste einfach nur durchgehen und dann würden wir die Dinge einfach erledigen und wir würden sie zusammenpacken und wir würden das dann abhaken und dann hätten wir eben nichts vergessen. Äh, wie kommt das, dass wir das nicht machen? Naja, weil wir grundsätzlich alle ein bisschen faul sind, so wie ich das mal benennen. Wir haben einfach keine Lust. Wir, viele der Dinge sind dann einfach so selbstverständlich und dann sagen wir uns, nee, das, das muss ich jetzt nicht wirklich auf eine Liste schreiben. Ja? Wenn man das aber bei sagen wir mal, 50 verschiedenen Dingen macht, oder 30 bis 50 verschiedenen Dingen, dann ist irgendwann die Kapazität aber auch erschöpft. Und dann ist man irgendwann auch nicht mehr sicher, nach, bestimmten, nach einer bestimmten Anzahl an solchen Reisen, hat man das jetzt gemacht oder hat man das nicht gemacht? ich bin mir noch sicher, dass ich hier mein Rasierapparat eingepackt habe oder nicht. Und dann stellst du vor Ort aber fest, ach verdammt, ich habe ihn vergessen. Irgendwie war mir doch so, ich hätte ihn eingepackt. Aber das war leider eine Erinnerung an äh, eine Situation, wo du das für eine andere Reise zum Beispiel eingepackt hattest. Und ja, das Gehirn funktioniert einfach so, dass wir uns da selber irgendwie austricksen. Deswegen braucht es Checklisten, Struktur. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir Alpha Process entwickelt haben, weil eben auch alles in einem Unternehmen durchstrukturiert werden kann. Immer. Es kann immer alles in Standardprozesse gegossen werden. Nicht ins, bis, bis ins kleinste Detail, das ist vollkommen klar. Aber auf jeden Fall die groben Abläufe, wie zum Beispiel eine support bei dir, also ein, ne, ein Kunde ruft an, hat irgendein Problem und möchte jetzt ähm, sich erkundigen, was äh, die Lösung sein könnte oder ob ihm irgendwie geholfen werden kann, dann brauchst du einen Standardprozess, wie das immer wieder gleich durchlaufen wird und wenn der oder diejenige, die das Ganze bearbeitet, an eine bestimmte Grenze kommt, dann wird das in die nächste Instanz weitergegeben, zum Beispiel eskaliert an dich persönlich dann als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, so dass du dich dann im Zweifel persönlich drum kümmerst oder eben irgendein Techniker. So, diese ganzen Prozesse, diese ganze Struktur, die gibt uns entsprechend eine Leitplanke und die gibt uns Sicherheit und die hilft eben auch dabei, dass wir Dinge nicht vergessen, weil wir als Mensch eben in diesen Dingen sehr fehlbar sind. Deswegen gibt es ja auch in der Luftfahrt, äh, gerade in der Luftfahrt, wo es um extrem hohen Sicherheitsstandard geht, da gibt es ausschließlich Checklisten und zwar für jeden ähm, Fall und zwar die sind so sortiert natürlich auch, dass sie im Zweifel, im Notfall auch schnell und einfach erreicht werden können. Da weiß man, wie wichtig das ist und da verlässt man sich nicht auf die Erfahrung eines Piloten und hat ja noch so viele Flugstunden, ist völlig egal, er muss immer durch diese Checklisten gehen. So, jetzt bei dieser Reise hier ist es so, dass ich entsprechend auch vorbereitet bin. Ich gehe da meine Checkliste durch und ich habe da auch immer meinen gleichen Ablauf. Und einige der Dinge, die kann ich schon so optimieren, dass ich schon am Abend des Vortages mir sowas sage wie, morgen werde ich alles einpacken, was ich morgens bei meiner, bei meiner Morgenroutine in die Hand nehme. Beispielsweise mein Duschgel, mein Deo. Immer dann, wenn ich das in die Hand nehme, benutzt habe, tue ich es in meine Kulturtasche und am Ende lege ich die Kulturtasche in meinen Rucksack. Klingt total ähm, ja, banal, aber es ist einfach total mächtig, weil wir uns damit schon darauf programmieren, dass wir am nächsten Tag die Handlung einfach so durchführen werden, wie wir sie uns überlegt haben. Vorausgesetzt, du tust das dann auch natürlich so. Am Anfang vergisst du da vielleicht trotzdem noch irgendwas, aber das hilft auf jeden Fall total, diesen ersten Checklistenpunkt, Kulturbeutel mit allem, was dazugehört, eben ein bisschen abzukürzen. Das heißt, irgendwann ist die Checkliste so in Fleisch und Blut übergegangen, dann kannst du mit solchen Dingen natürlich rumspielen. Jetzt brauchen wir die Brücke noch zum Intro oder, oder Vorintro, wo ich sage, two is one, one is none. Das bezieht sich darauf, dass die ja, Navy Seals oder eben auch das US-Militär grundsätzlich solche, also solche Schlagsätze oder solche Sätze eben rausgibt, die man sich sehr gut merken kann, die sich auf die Ausrüstungsgegenstände beziehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel an ein Ladegerät für ein Handy denkst, oder also eigentlich an einen missionskritischen Gegenstand jetzt. Ne? Also zum Beispiel bei einer Waffe brauchst du ein Magazin und ein Magazin reicht mir definitiv nicht. Deswegen hast du noch ein zweites dabei. Zum Beispiel, das könnte ein Beispiel sein. Denn ähm, wenn du dann eine Sache vergisst oder eine Sache geht kaputt, dann hast du noch die zweite und dann ist dein Überleben sozusagen gesichert, weil du diesen zweiten Gegenstand eben eingepackt hast als Backup. Backup genau wie dein Server in deinem Büro oder sonst wo. Das, was du meistens auch nicht machst, wo du sparst, das ist ein Backup zu machen von deinen Daten. Dann hast du nämlich ein Duplikat, du hast dann plötzlich zwei und zwei ist eins, eins ist null. Das heißt, wenn der Rechner abraucht, du hast kein Backup, dann hast du auch keine Daten mehr und dann bist du richtig im Eimer, im Zweifel. Hast du aber Backup-Daten, dann könnte es sein, dass du vielleicht einen Tag Arbeit verlierst, vielleicht auch mal eine Woche oder so, vielleicht auch gar nichts. Und dann hast du eben die Daten wiederhergestellt. Auch da gilt dieses Prinzip, also im Grunde ein Duplikat zu erstellen. Ja, und ähm, bei der Geschäftsreise, beim Packen meines Koffers und so weiter, habe ich jetzt nichts vergessen. Da habe ich auch nicht einen zweiten Gegenstand gebraucht. Aber heute Morgen, den Vormittag, habe ich noch komplett gearbeitet. Also ich mache das immer so, dass ich einen, mindestens einen halben Tag arbeite, den Rest des Tages dann für die Anreise nutze, jetzt hier in diesem Hotel bin und am nächsten Tag dann beim Kunden mit voller Power vor, vor Ort bin, abends runterfahre und am nächsten Tag zurückfahre. Einfach weil das mir ja, die nötige Ruhe, innere Gelassenheit und aber auch den Fokus bringt. Das hat sich bei mir einfach als die Schlüsselmethode herausgestellt. Ich habe also heute Vormittag noch sehr viele wichtige Termine reingepackt. Zum Beispiel um 9 Uhr meine, mein erstes Livestream-Video auf LinkedIn, wo ich am ähm, ja, Beispiel von Alpha Process unseren Sales-Prozess, den digitalen, einfach mal dargestellt habe in ähm, 30 Minuten. Und das war um 9 Uhr terminiert. So, am Abend vorher habe ich noch einen Technik-Check gemacht, alles gecheckt und ich hatte dann noch den Gedanken, es hm, wäre eigentlich ganz cool, wenn ich auch zeichnen könnte. Dadurch, dass ich aber jetzt einen Livestream mache, brauche ich eine bestimmte Software. Dann habe ich mir überlegt, oh, da sollte ich vielleicht jemand noch mal testen. Kann ich denn mein iPad da genauso sharen, wie ich das zum Beispiel in einem Zoom-Call mache? Da ist ziemlich einfach. Man kann dann einfach eine Bildschirmfreigabe machen, iPhone oder iPad auswählen und dann ja, funktioniert das im Grunde schon über Airplay. Das ist super easy, da klappt das. Aber bei diesem Restream, was ich da eingesetzt habe, war, mich, war ich mir da nicht sehr sicher. Also habe ich am Abend vorher so gegen 20.30 Uhr oder so, habe ich das nochmal gecheckt. habe festgestellt, okay, ich brauche nur ein Kabel. Ähm, muss da so ein bisschen rumtricksen mit dem Quicktime-Player auf dem äh, Apple-Macintosh. Dann kann man da sagen, neue Videoaufnahme. Und dann kann man das iPad auswählen. Wenn es nicht sowieso schon ausgewählt ist, dann wird das sozusagen sofort sichtbar. Das iPad wird gespiegelt und dann kann man dieses Fenster freigeben. Also es ist ein richtig cooler Trick, den ich auch gar nicht wusste. Ähm, aber der hat dann heute Morgen ungefähr um 8.30 Uhr, als ich eben dann begonnen habe, alles soweit einzurichten, da hat das dann nicht geklappt. Und zwar an meinem Arbeitsplatzrechner, der sonst identisch war zu dem Rechner, den ich zu Hause habe. Hm. Da kam nämlich eine Fehlermeldung und zwar, dass das iPad irgendein Update brauchen würde, was aber nicht installieren werden, installiert werden konnte. Eine obskure Fehlermeldung, die nicht zu lösen war. Und dann äh, musste ich kurzerhand einen anderen Rechner ähm, nehmen, nämlich meinen Laptop statt den äh, Desktop-iMac. Und musste alles an diesen Laptop schnell anschließen, noch ein paar äh, Programme installieren. Und so war dann auch das Bild nicht optimal. Der Ton war auch noch nicht so richtig rund und so weiter. Aber ich konnte mein iPad tatsächlich teilen. Und das Meeting ging dann aber erst auch um 9.07 Uhr los statt um 9 Uhr. Hm. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber fürs erste Mal ging das noch halbwegs und die Tatsache, dass ich eben einfach einen Backup-Rechner hatte mit einer ganz anderen Betriebssystemversion und so weiter, einfach auch wirklich ein bisschen anders, sodass ich das dann da eben nochmal testen konnte, das war eben mein 2 statt One. Also ich hatte dadurch diese Möglichkeit eben einen Fallback zu nutzen und war damit vorbereitet. Und so konnte ich mein Marketing, denn dieses Live-Video ist Marketing, ich zeige, was ich tue, ich zeige, was ich mache. Ich gebe Mehrwert. Also jeder, der das Video sieht, wird sehen. Da sind so viele kleine Tipps und Nuggets drin. Das ist richtig, richtig wertvoll. Gerade dann, wenn du ähm, deinen ersten Sales-Funnel aufbaust oder überhaupt deinen Funnel mal überprüfen möchtest, der für dich vielleicht auch gebaut wurde. In diesem Fall ist das ein Webinar-Funnel, so nennt man das. Also da, wo man eben so eine Live-Demo dann schedulen kann. Also per Terminbuchung dann mit mir vereinbaren kann. So kann man wunderbar ähm, gerade erstmalig so Dienstleistungen Verkaufen oder eben auch, also das heißt verkaufen, also auf jeden Fall mit dem Kunden in Kontakt treten, Feedback sammeln vom Markt und das dann entsprechend wieder einfließen lassen. In einem persönlichen Live-Meeting, wo man dich dann buchen kann. Also es lohnt sich, das wirklich mal anzuschauen, ist auf meinem LinkedIn-Profil über Christian Nolte zu finden. Genau. So, also so war ich heute, heute Morgen vorbereitet, aber nicht perfekt. Es hatte eben sieben Minuten gedauert, das war aber der einzige Schaden. Im Zweifel wäre es ja so gewesen, ich hätte dieses iPad einfach auch weglassen können. Aber das wäre nur halb so cool gewesen, weil ich ein Medium hätte brauchen müssen, mit dem ich mich da einfach austobe. Ich male eben ganz gerne. Und deswegen war mir das auch sehr wichtig. Und dann habe ich da einfach noch ein bisschen Energie reingesteckt. Und das Tolle ist, beim ersten Live-Video ist es auch nicht ganz so extrem missionskritisch, dass man das pünktlich beginnt. Auch wenn ich natürlich ein absoluter Freund von Pünktlichkeit bin und das auch tatsächlich nicht gut finde, dass es um sieben Minuten nach neun ähm, dann gestartet ist. Aber Fakt ist, dein erstes Live-Video wird sich sowieso praktisch niemand anschauen. Ich habe erst am Abend vorher, ich glaube gegen 21 Uhr oder so, die Nachricht gekriegt auf LinkedIn, dass Russell Brunson live gegangen ist. Dann habe ich mich dazu geschaltet, er hatte irgendwie 20 Viewer und ich meine, dieser Mann hat mehr als 10.000 Follower oder noch mehr und wenn ich mir das anschaue, dann ist eben dieses LinkedIn-Livestreaming immer noch ein sehr, sehr junges Medium und es nutzen noch nicht sehr viele und... Auch zu bestimmten Uhrzeiten schalten auch nicht so viele Leute rein, auch wenn man sich dann anguckt, wie viele Likes hinterlassen werden oder sowas. Das darf einen grundsätzlich, auch dich darf sowas nicht demotivieren, wenn du keine Reaktionen auf deine Posts bekommst. Denn Views kriegst du trotzdem. Das kann man bei LinkedIn ja wunderbar sehen, wenn man etwas postet. Da siehst du mal unten links in der Ecke von deinem Post, den du dir selber angucken kannst, wie viele Impressionen hatte dieser Beitrag denn überhaupt? Also wie viele Leute haben es grundsätzlich gesehen? Vielleicht auch angeschaut. Mehr wissen wir darüber noch nicht. Wir wissen auch nicht, wer es bis zu Ende geschaut hat. Das kann man an anderen Stellen tun. Aber wir wissen, es wurde gesehen. Und das ist zumindest erstmal das Wichtige. Später kannst du, genau wie jetzt hier, aus anderen Medien wiederum auf diese Dinge verweisen. So, jetzt reicht es aber mit ein paar Tipps und Tricks. Und jetzt werde ich auch diesen Abend ausklingen lassen. Es ist auch schon spät. Und ja, meine Aufgabe für dich heute lautet, wo kannst du durch eine Verdopplung dessen, was du da hast, eine Backup-Lösung schaffen, die dir im Zweifel den Arsch rettet. Muss man ganz klar zu sagen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Wertung und teile den Podcast gerne in deinem Netzwerk, damit auch andere diesen Podcast hören können. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz produktiven Tag. Bis bald.